0: hat eigentlich niemand was gesagt.
1: In der Situation selbst habe ich leider nichts gemacht und dafür habe ich mich ziemlich geschämt.
2: Naja, was cool war, ich war wenigstens nicht alleine in der
0: Situation. Was zu melden, der Podcast des Register friedrichs kreuzberg für alle, die mehr wissen möchten über Diskriminierung und extreme Rechte. Für die, die einschreiten und was verändern wollen.
2: Die Ombudsstelle des Berliner Senats unterstützt und berät Menschen kostenfrei bei der Durchsetzung ihrer Rechte und das Ganze nach dem Berliner Landesantidiskriminierungsgesetz. Dieses Gesetz schützt Menschen vor Diskriminierung, die von Berliner Behörden und auch öffentlichen Einrichtungen ausgeht. Dr. Doris Liebscher, die Leiterin der Ombudsstelle und der juristische Berater Felix Hasselmann sind heute zu Gast und stellen die Ombudsstelle und ihre Arbeit euch ein bisschen vor. Sie berichten über Folge, aber auch wo es vielleicht Luft nach oben gibt. Dann begrüße ich jetzt Dr. Doris Liebscher, die Leiterin der Ombudsstelle, und auch Felix Hasselmann, den juristischen Berater. Herzlich willkommen hier zwei.
0: Hallo, Gigi, Hallo, liebe Hörer und Hörerinnen. Vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, sehr gerne. Meine erste Frage, vielleicht könnt ihr die Ombudsstelle kurz vorstellen, warum es euch gibt, was vielleicht auch ein bisschen eure Aufgaben sind und vielleicht auch, ob es Veränderungen oder beziehungsweise neue Herausforderungen mit der Neugestaltung des Berliner Senats nach den Wahlen gegeben hat. Vielleicht könnt ihr da mal kurz einen kurzen Überblick geben, so als Einstieg.
0: Das machen wir gerne. Ähm, uns gibt es seit dem Herbst 2020 und das nicht zufällig, sondern weil es eben auch das Berliner Landesantidiskriminierungsgesetz seit Spätsommer 2020 gibt. Also das erste und bislang einzige Gesetz dieser Art in ganz Deutschland, das nämlich Diskriminierung durch öffentliche Stellen und Behörden des Landes, in dem Fall eben des Landes Berlin, verbietet. Und in diesem Gesetz, das hat insgesamt 14 Paragraphen ist der vierzehnte Paragraf die Einrichtung einer Ombudsstelle, das sind wir, die LADG-Ombudsstelle. Und da steht auch drin, welche Aufgaben wir haben. Und zu den Aufgaben würde ich jetzt mal an Felix abgeben.
1: Unsere allererste Aufgabe ist die Unterstützung von den Personen, die sich an uns wenden, durch Informationen und Rechtsberatung nach dem Landesantidiskriminierungsgesetz. Ich würde sagen, in dem Zusammenhang, äh, uns erreichen Beschwerden aus allen Lebensbereichen, also auch Beschwerden, die nicht im Anwendungsbereich des LADG liegen. Das sind dann zum Beispiel Beschwerden aus dem Anwendungsbereich des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes, das zum Beispiel Diskriminierung im Beruf oder auch auf dem Arbeitsmarkt äh, verbietet. Uns erreichen auch Beschwerden aus anderen Bundesländern oder Personen schildern uns Diskriminierungserfahrungen, die außerhalb des Geltungsbereiches des LADG liegen. Das ist dann der Punkt, an dem wir leider nicht wirklich tätig werden können, also nicht durch Beratung und auch Begleitung tätig werden können, sondern da können wir nur Verweisberatung anbieten. Ist das LADG anwendbar? Und ich glaube, da werden wir im Laufe der Sendung bestimmt noch auch ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Können wir tätig werden? Können wir intervenieren? Und über diese individuelle Begleitung und äh, Rechtsberatung hinaus ist natürlich auch unser Auftrag, in die Berliner Verwaltung und auch Gesellschaft hineinzuwirken und über individuelle Betroffenheit hinaus äh, strukturelle Diskriminierung sichtbar zu machen und darin auch der Auftrag, Veränderungen anzustoßen.
0: Du hattest ja noch nach ähm, Veränderungen und Herausforderungen mit der Neugestaltung des Berliner Senats gefragt. Genau. Das ist natürlich eine ähm, interessante Frage. Da wollen wir auch gerne noch was dazu sagen. Das ist so ein bisschen interessant, deshalb, weil äh, je nachdem, wann wir diese Sendung jetzt gemacht hätten, hätten wir die Frage wahrscheinlich auch ein bisschen unterschiedlich beantwortet. Es ist ja kein Geheimnis, dass äh, die Berliner CDU im Wahlkampf äh, durchaus gesagt hat, dass, wenn sie gewinnt, sie das LADG wieder abschafft. Das ist nicht passiert. Ich war vor zwei Wochen, war das glaube ich, auch im Abgeordnetenhaus im Ausschuss für Integration, Gleichstellung, Vielfalt und Antidiskriminierung. Da ging es unter anderem eben so um die Entwicklung der Beschwerdezahlen der Ombudsstelle und nochmal so einen Rückblick auf die letzte Zeit. Und das war ganz interessant, weil da ist auch die CDU-Fraktion natürlich vertreten. Und der Vertreter der CDU-Fraktion sagte dann, wir haben das dann zum Anlass, um klarzustellen, dass sie jetzt von ihrer ursprünglichen Auffassung abgeguckt sind. Und das Gesetz durchaus sinnvoll finden. Das Ach. hat mich natürlich oder hat uns natürlich gefreut, dass es da so eine Einsicht und Lernfähigkeit äh, auch bei politischen Akteuren gibt, wo man jetzt nicht gedacht hätte, dass sie dem Thema Antidiskriminierung so offen gegenüberstehen. Mhm. Äh, aber ich will auch kurz noch was sagen, jenseits jetzt Neugestaltung des Berliner Senats, äh, ein bisschen was zu so grundsätzlichen Herausforderungen, die die Arbeit der Ombudsstelle mit sich bringt. Also unabhängig jetzt von der politischen ja, sag ich mal, politischen Gemengelage äh, hier im Abgeordnetenhaus. Erstmal, wer erreicht uns eigentlich und wer erreicht uns nicht? Ähm, Wenn man so auf unsere Beschwerdezahlen schaut, dann sieht man, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen, von denen wir wissen, dass sie sehr viel äh, Diskriminierung erleben, sich wenig an uns wenden und wenn dann eher nur über andere Beratungsstellen aus der Zivilgesellschaft, mit denen wir ganz eng zusammenarbeiten. Das sind zum Beispiel Promja, Es gibt ein großes Problem mit Antiziganismus in Berlin. Da gibt es ja auch regelmäßig die Berichte von DOSTA, äh, von der Dokumentationsstelle Antiziganismus. Und gleichzeitig wenden sich diese Menschen sehr selten an uns. Wir sind zwar unabhängig und auch kostenlos und auch diskriminierungskompetent und sensibel, aber natürlich sind wir trotzdem eine staatliche Stelle. Und gerade Menschen, die schlechte Erfahrungen mit staatlichen Stellen gemacht haben, haben eben doppelt so hohe Hürden sich an uns zu wenden. Deswegen ist für uns eine ganz wichtige Aufgabe und auch ein Auftrag, Vertrauen herzustellen, gerade bei Menschen, die eben sonst schlechte Erfahrungen gemacht haben. Das betrifft zum Beispiel auch Menschen mit einem unsicheren Aufenthaltsstatus, die sich vielleicht an uns wenden, aber die dann Angst haben, dass wenn wir uns beschweren in ihrem Namen, dann wird natürlich auch der Name für die Seite, zum Beispiel, keine Ahnung, die Polizei oder irgendwie eine andere Behörde sichtbar, dass sie dann Probleme haben. Das ist das, was man in der Antidiskriminierungsarbeit was immer wieder ein großes Thema ist, also quasi Vertrauen herstellen, Menschen auch abzusichern, dass sie nicht weiß, sie sich beschweren, nochmal eine schlechte Erfahrung machen. Und das merken wir auch in der Ombudsstelle. Eine zweite Sache, was Felix gerade schon angesprochen hat, natürlich bewähren sich bei uns auch Menschen, die in Berlin Diskriminierungserfahrungen machen, aber eben zum Beispiel durch eine Bundesbehörde, also zum Beispiel durch die Bundespolizei am Hauptbahnhof. Ja, da sind wir nicht zuständig, weil es ist eben kein Landesrecht und wir dürfen nicht gegen Bundesbehörden was machen. Und weil ich gerade Antiziganismus gesagt habe, gibt natürlich auch viele Beschwerden gegen Jobcenter. Und auch da gilt das LADG nicht, weil die Jobcenter sind sogenannte Mischbehörden. Da ist das Land Berlin beteiligt, aber eben auch der Bund. Warum sage ich das alles? Weil es natürlich ganz, ganz wichtig ist, dass es nicht bei diesem Landesantidiskriminierungsgesetz in Berlin bleibt, sondern dass es auch sowas wie ein Bundesantidiskriminierungsgesetz gibt. Dass eben alle Menschen, die in Berlin eine Diskriminierung erleben, dann auch wirklich auch ein Gesetz haben, wo es mit sie dagegen vorgehen können.
2: Felix, möchtest du noch was ergänzen? Ja
1: gerne. Ich glaube, wenn wir bei Herausforderungen sind, dann ist für uns eine stetige und gleichbleibende Herausforderung mit unseren personellen Ressourcen ähm, ja auch dem immer weiter steigenden Beschwerdeaufkommen nachzukommen und trotzdem eine gute Beratung anzubieten. Also da werfe ich vielleicht auch noch mal einen kleinen Blick zurück. Die Ombudsstelle wurde mit anderthalb Stellen eingerichtet. Wir haben inzwischen einen kleinen Stellenaufwuchs. Dennoch haben wir gerade eine feste Stelle in unserer Geschäftsstelle, wo die ganzen Beschwerden erstmal ankommen und zwei feste Stellen für juristische Beraterinnen und noch eine befristete. Also das ist und ich glaube, da kommen wir auch nachher noch mal darauf zu sprechen auf unsere Beschwerdezahlen. Ja, super große Herausforderung der wir irgendwie gerecht werden müssen. Und auch würde ich weiterhin sagen, dass eine Herausforderung, und das schließt ein bisschen an das an, was Dorus gesagt hat, auch die Frage von unserer Wahrnehmung und unserer Erreichbarkeit. Uns fehlt es weiterhin an niedrigschwelligen Räumlichkeiten, unser Umzug in externe Räumlichkeiten. Also wir sind hier in der Senatsverwaltung für Justiz immer noch räumlich angesiedelt, auch wenn wir jetzt inzwischen in einem anderen Ressort sind. Wir sind weiterhin in diesen Räumlichkeiten, die auch sehr als Behörde wahrgenommen werden. Und unser Umzug in externe Räumlichkeiten war eigentlich lange geplant, sollte Anfang des Jahres stattfinden und jetzt müssen wir mittlerweile davon ausgehen, dass es Mitte nächsten
2: Jahres wird. Ist aber noch nicht vom Tisch, der Umzug.
1: Der ist nicht vom Tisch, der ist weiterhin anvisiert, aber...
0: Wir bleiben dran, wir oh. schaffen das. <lacht>
1: Darf ich vielleicht vorher noch einen Satz nochmal zurückspringen zu den, zu den Herausforderungen? Natürlich. Also ich glaube, dass wir da halt gleichzeitig auch unsere Arbeit noch mal so ein bisschen ja den Blick über unsere Arbeit hinaus werfen müssen und auch so gesamtgesellschaftliche Herausforderungen in den Blick nehmen müssen und auch aktuelle Diskurse in Berlin, die durchaus einen Einfluss auch auf unsere Arbeit haben. Ich denke ja zum Beispiel an Debatten um die Berliner Sommerbäder, das ist jetzt schon ein bisschen zurück, aber ja, den Görlitzer Park, das Tor, die Bekämpfung von sogenannter Clankriminalität und da sehen wir, wie eigentlich auf vielen Ebenen auch soziale Fragen ordnungsrechtliche Antworten gefunden werden, die teilweise Steilvorlagen für rassistische Narrative sind. Und das halt häufig zu Lasten von migrantischen oder migrantisierten Personen oder Gewerbe. In dem Zusammenhang haben wir als Ombudsstelle uns auch aus antidiskriminierungsrechtlicher Perspektive klar positioniert und auch ebenso klar unsere Kritik an den Verbundseinsätzen in Neukölln jetzt zum Beispiel formuliert, ebenso am Begriff der sogenannten Kleinkriminalität und dessen rassistischen Implikationen oder auch am Konzept der sogenannten kriminalitätsbelasteten Orte, die wir als Einfallstor für Racial Profiling betrachten. Und in dem Zusammenhang stellt sich natürlich, und das sehen wir in unserer Arbeit, auch die Frage, welche Orte werden hier als kriminell markiert? Wen treffen vermeintlich verdachtsunabhängige Kontrollen? Und wessen Sicherheit steht dann eigentlich im Fokus der Maßnahmen?
0: Genau. Und wenn sich jetzt vielleicht einige fragen, wie kann denn jetzt jemand von unserer staatlichen Stelle hier so eine deutliche Rassismuskritik, auch eine ja, Staatskritik letztlich, formulieren, dann hat das auch was damit zu tun, dass wir qua Gesetz weisungsunabhängig sind. Das heißt, wir können uns mit, mit Blick auf die Themen unsere Beschwerden äh, durchaus auch so äußern, wie wir wollen. Und das nehmen wir, hat Felix gerade schon gemacht, ähm, sehr deutlich auch in Anspruch. Und das funktioniert bis jetzt auch sehr gut.
2: Das heißt also, ihr seid ganz klar parteiisch, nämlich auf Seiten der diskriminierten Betroffenen.
0: Genau, das sind ja nochmal zwei Sachen. Das eine ist, wir sind erstmal parteiisch dahingehend, dass wir das, was uns Menschen schildern, nicht in Frage stellen. Wir haben natürlich dann trotzdem das Recht quasi als eine Begrenzung. Also, wie habe ich ja vorhin schon gesagt, wir können jetzt nicht alle Fälle annehmen selber. Ähm, genau, wir sind parteiisch im Sinne von, wir glauben den Menschen, obwohl wir da natürlich trotzdem immer noch eine Prüfung danach schieben. Aber was ich nochmal meinte mit der Weisungsunabhängigkeit, ist eben, dass die Art und Weise, wie wir einen Fall einordnen, ob wir zum Beispiel dann sagen, wir sind der Meinung, das ist hier ein Verstoß gegen das LADG oder wir sind der Meinung, hier liegt eine, keine Ahnung, strukturelle Diskriminierung vor, wir benennen das und das zum Beispiel deutlich als Rassismus, dass wir in diesen Einschätzungen unabhängig sind und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Gut und das ist total wichtig, dass das auch im LADG festgeschrieben ist und das unterscheidet uns eben zum Beispiel auch von anderen staatlichen Beschwerdestellen, die in Behörden selbst angedockt sind. Also wir sind unabhängig, ja, Wir agieren unabhängig, obwohl wir Teil einer staatlichen Struktur sind. Das macht uns sehr besonders. So, jetzt haben wir schon so ein
2: bisschen was von dem Drumherum gehört. Jetzt würde mich doch mal interessieren, wie arbeitet denn die Ombudsstelle jetzt so wirklich? Wie wird es dann konkret? Habt ihr da ein paar Beispiele mitgebracht?
1: Ja, vielleicht fange ich mit der Arbeitsweise von uns an und damit auch der Frage, wie kann man sich an uns wenden, und auch, was wir tun können. Also erstmal können sich an uns alle Personen wenden, die Diskriminierungserfahrungen mit öffentlichen Stellen des Landes Berlin machen. Personen erreichen uns erstmal telefonisch über unsere Hotline, die wir Dienstags bis Donnerstags zwischen 9 bis 17 Uhr immer besetzt haben. Ähm, andere per E-Mail oder auch per Post. Alle Kontaktdaten finden sich auf unserer Internetseite telefonisch, Ich weiß nicht, Gigi, soll ich mal unsere Telefonnummer durchgeben? oder
2: Macht das gerne, wir schreiben die dann auch noch in die Sendebeschreibung mit rein, aber sag sie gerne mit an.
1: Ja, das ist 030 9013 3456. Und wir freuen uns über die Anrufe. Genau, das sind so die Wege, über die Menschen uns erreichen. Erreichen uns Menschen? Zunächst mal bei uns in einer Geschäftsstelle. Da wird der Fall aufgenommen. Personen kriegen eine Eingangsbestätigung. Und dann, wenn wir feststellen, dass der Anwendungsbereich des LADG eröffnet ist, äh, gehen wir in die Sachverhaltsaufklärung, fordern öffentliche Stellen, um die es dann in den Beschwerden geht, zur Stellungnahme auf, können Handlungsempfehlungen aussprechen. Genau, unser formell schärfstes Schwert, das ist die formelle Beanstandung. Das ist so sowas wie ja, ein öffentliches Schreiben mit unserem Briefkopf, in dem wir eine Diskriminierung feststellen, was auch, wie wir in unserer Arbeit sehen, seine Wirkung durchaus hat. Ja, und im Rahmen von diesen, ja, von mir genannten Interventionsmöglichkeiten hat die Ombudsstelle bestimmte Rechte, die durch das Landesantidiskriminierungsgesetz auch so festgelegt werden. Und ich würde da vor allem unser, für mich, eines der wichtigsten Rechte, auch im Rahmen der Sachverhaltsaufklärung, ist halt unser Akteneinsichtsrecht, das heißt, wir haben den Zugang zu Polizeiakten, zu Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaft, was halt gerade auch nochmal für die Frage der Bewertung
2: von dem Sachverhalt auch nochmal aus unserer Perspektive sehr, sehr wichtig ist. Doris, hast du vielleicht noch eine Ergänzung dazu?
0: Ich kann es ja mal an einem Beispiel machen. Ja, wir erzählen sicherlich noch viele Beispiele, aber wenn zum Beispiel vorhin viel schon der Girlie als Beispiel, also wenn sich jetzt zum Beispiel eine Anwohnerin äh, im Wrangelkiez beobachtet, eine Situation von Racial Profiling und meldet sich dann bei uns und sagt, hier, ich habe das gesehen, da hat die Polizei sehr einseitig schwarze Leute im Görlitzer Park kontrolliert. Ich will das mal melden, macht mal was. Dann wäre unsere erste Frage, gibt es eine Person, die das selber erlebt hat, die sich beschweren will? Ansonsten, wenn es nur eine Meldung ist, dann können wir es natürlich anonym aufnehmen, aber dann können wir uns nicht direkt an die Polizei wenden. Wenn es aber jetzt eine Person gibt, die das selbst erfahren hat, dann würden wir als erstes mit der Person reden und ihr erklären, was wir alles machen können. Und dann würde man zum Beispiel abklären, will die das, dass wir uns bei der Polizei darüber beschweren. Dann würden wir ihren den Sachverhalt, so wie sie ihn schildert, aufnehmen, natürlich nach Zeugen, Zeuginnen fragen. In dem Moment gäbe es ja diese Zeugin und würden das so an die Polizei weitergeben und würden dann erstens zum Beispiel um Akteneinsicht bitten und zweitens um eine Stellungnahme. Also was ist da genau passiert, Also sie so eine Art Gegendarstellung machen. Und dann würden wir mit der betroffenen Person noch sagen, was, was, was ist der Wunsch? Was soll passieren? Viele Menschen wünschen sich ja, wünschen sich eine Entschuldigung oder so eine Art offizielle Anerkennung, dass es nicht in Ordnung war. Genau. Vielleicht wurde auch keine Ahnung, irgendeinen Termin verpasst und dann gibt es noch so eine Entschädigung oder so. Also muss man jeweils im Einzelfall gucken. Das wäre so ein klassisches Beispiel. Dann gibt es natürlich aber auch Beispiele, wo Menschen zum Beispiel mit Behörden im Schriftverkehr sind und irgendwas nicht bekommen haben, ja, keine Ahnung, die zum Beispiel eine bestimmte, wir haben auch viele Beschwerden im Bereich Behinderung, eine bestimmte Teilhabeleistung oder so, ja, dann kann es eben auch sein, dass wir nach Schauen einfach mal einen bestimmten Bescheid oder so überprüfen. Immer gucken, hat da eine Diskriminierung stattgefunden, können wir da irgendwie unterstützen. Also wir machen auch viel Genau, uns Akten angucken, Schriftverkehr. Also das sind auch die unterschiedlichen Formen von Diskriminierung, die uns erreichen. Das eine eher so im 1 zu 1 Kontakt, also jemand wird kontrolliert oder jemand geht aufs Bürgeramt und dann kommt irgendwie ein blöder Spruch. Ja? Und das andere natürlich klassische Leistungsgewährungen Verwaltungsvorgänge, wo wir uns dann anschauen müssen, ist das rechtsmäßig gewesen und gibt es da irgendwie eine Form von Diskriminierung, die dazu geführt hat, dass man zum Beispiel irgendwas, was man eigentlich in Anspruch drauf hat, nicht bekommt. Und dann, Stichwort Schulfälle, gibt es natürlich auch noch super komplexe Situationen, wo wir erstmal klären müssen, wer ist eigentlich alles in einen Diskriminierungsvorgang involviert. Ja, Welche anderen Stellen sind da noch eingeschaltet? Wer wurde überhaupt schon informiert? Wurde die Schulaufsicht eingeschaltet? Ist vielleicht noch eine Beratungsstelle aus der Zivilgesellschaft mit dran? Gibt es einen Anwalt oder eine Anwältin? Also es ist ganz, ganz unterschiedlich, immer erstmal Klärung herbeizurufen, was ist passiert, wer ist noch mit dabei und das dann rechtlich zu bewerten und dann eben in die Schritte zu gehen, zu schlichten, eine Entschädigung zu bekommen und so weiter.
1: Hätte ich vielleicht noch zwei Punkte, an denen ich anschließen würde. Einmal, dass zu unserem Auftrag nach der rechtlichen Beratung natürlich auch gehört ist, wenn unser Ombudsverfahren nicht zum Ziel führt, dass den Menschen natürlich unbenommen bleibt, auch den Klageweg zu beschreiten. Und dass das auch Teil von unserem Auftrag ist, Menschen darüber aufzuklären. Und äh, das andere, nochmal anschließend an äh, Doris Beispiel äh, aus dem Görlitzer Park, dass wir darauf angewiesen sind, dass sich Menschen bei uns beschweren, die selbst betroffen sind von diesen Maßnahmen. Das ist für uns klar so im Gesetz formuliert und irgendwo auch ein misslicher Zustand, weil wir kein sogenanntes Initiativrecht haben. Also wir können nicht, weil wir zum Beispiel jetzt aus der Zeitung auch von strukturell diskriminierendem Verwaltungshandeln erfahren, können wir nicht einfach tätig werden. Wir brauchen die individuelle Beschwerde. Und wie gesagt, das ist für uns teilweise misslich, weil wir sagen, wir würden in manchen Fällen gerne tätig werden, aber es fehlt an der individuellen Betroffenheit. Und deswegen wünsche ich mir auf jeden Fall für die Zukunft, dass wir ein Initiativrecht bekommen.
0: Noch mein letzter Punkt noch dazu. Warum es irgendwie wichtig ist, sich zu beschweren, wenn man selbst was erlebt, ist natürlich auch, weil man möglicherweise verhindert, dass es anderen Leuten nochmal passiert. Und das sagen auch ganz, ganz viele Menschen, die sich bei uns beschweren, wenn wir sie fragen, warum machen sie das eigentlich? Sie sagen, okay, jetzt ist es bei mir passiert. Ich will natürlich, dass es anerkannt wird, möchte eine Entschuldigung. Aber eigentlich geht es mir auch darum, dass es anderen Personen nicht nochmal passiert. Also ich hatte jetzt gerade einen Fall, da ist ein Paar, die wollten heiraten und der Ehemann er hatte eine nicht-deutsche Staatsangehörigkeit, hatte aber eigentlich auch schon ein festes Aufenthaltsrecht hier in Deutschland und den wurde er eben durch das Standesamt unterstellt, dass sie eine Scheine zur Aufenthaltssicherung eingehen wollen und die sollten dann irgendwie sehr private Dokumente vorlegen, Fotos, intime Chatverläufe, um nachzuweisen, dass sie wirklich ernsthaft, ja ohne andere Hintergedanken hier die Ehe eingehen wollen. Und das war ein langer Prozess, da haben wir im Endeffekt auch eine Beanstandung ausgesprochen und das Standesamt hat das dann auch eingesehen. Und ich habe da noch mal vor ein paar Tagen mit der Ehefrau, die ist mittlerweile verheiratet, telefoniert und habe noch mal gesagt, danke, dass Sie da mitgemacht haben, danke, dass Sie sich beschwert haben. Das war ja auch für Sie ganz viel Aufwand, ja, da immer wieder mit uns zu sprechen, über die Beschwerdebriefe zu schauen, etc. Dann hat sie gesagt, ich mache das eigentlich auch damit, das anderen Leuten nicht noch mal passiert. Und das fand ich irgendwie voll gut und wichtig. Weil eben auch Menschen, die sich beschweren, das ist ja Arbeit, sich zu beschweren, ja? dass man das auch nochmal anerkennt. Das mhm. machen Menschen nicht nur für sich alleine, sondern um auch um was zu verändern.
2: Das ist nochmal ein sehr, sehr guter Hinweis noch dazu. glaube, ich kann man an der Stelle auch ergänzen, das ist mir gerade bekannt aus der Community schwarzer Menschen, dass da oftmals auch eine Täter-Opfer-Umkehr stattfindet. Wenn die sich zum Beispiel über einen Polizeieinsatz beschweren, nicht direkt über die Ombudsstelle gehen, sondern das vielleicht über eine Beratungsstelle machen oder so, dann findet da sehr, sehr oft doch Täter-Opfer-Umkehr statt, was natürlich auch schon wieder eine Diskriminierung als solches ist. Also dass Menschen sich dazu bereit erklären, über ihre persönlichen Sachen dann auch zu sprechen, das ist eine, eine wirklich eine hohe Hürde, muss man an der Stelle auch nochmal so sagen, leider. Aber ich glaube, ja, ihr seid da. Eine, eine
0: große Leistung. Ja,
2: ja, aber, aber ich glaube, gerade ihr seid da eine ganz ganz wichtige Stelle, diese Hürde zukünftig auch immer weiter abzubauen. Ja. Das war jetzt schon ein positives Beispiel. Vielleicht habt ihr ja noch eins. Ich glaube, wir hatten im frühen Monat über einen Fall von der BVG noch gesprochen.
0: Ja, genau. Die BVG-Fälle ist ist glaube ich eine ambivalente Sache, ob man das als positiv bezeichnet. Ich würde sagen, es gibt ja sehr viele Beschwerden insbesondere wo es um Kontrollen durch die BVG, wo es darum geht, oder das will ich mal zum Anlass nehmen zu sagen, natürlich sind viele Erfolge, die die Ombudsstelle hat, nicht Erfolge der Ombudsstelle alleine. Ja, das hat auch viel damit zu tun, dass Zivilgesellschaft aktiv wird. Das ist ganz klar so bei den BVG-Fällen. Es gibt ja diese Initiative, weil wir uns fürchten, mhm. äh, die Fälle sammeln, die auch Fälle an die Ombudsstelle weitergeben. Äh, und in einem Fall hat eine Person, das war auch in der überregionalen Presse, eine schwarze Person, die kontrolliert wurde, rassistisch beleidigt und auch körperlich angegriffen von Kontrolleuren und einer Kontrolleurin auch. Die hat sich nicht nur bei der Ombudsstelle beschwert, sondern eben auch Klage erhoben gegen die BVG. Und es gab ein Urteil, wo die Richterin sehr klar den rassistischen Gehalt dieser Kontrollen herausgestellt hat und dem Kläger auch eine Entschädigung in Höhe von 1.000 Euro zugesprochen hat. Das war für den Ein sehr, sehr großer Erfolg. Und unsere Arbeit ist natürlich jetzt jenseits dieser Einzelfälle auch, dass wir, wenn es zu Treffen mit der BVG kommt, jetzt regelmäßig da auch hinzugezogen werden und eben auch sagen, was sich aus unserer Sicht ändern muss. Damit quasi strukturell was geändert wird, dass solche Beschwerden gar nicht mehr notwendig sind. Also zum Beispiel zu schauen, dass eben weniger Kontrollen bis keine mehr durch diese externen Security-Firmen vorgenommen werden, sondern dass richtig fest angestellte Leute der BVG sind, die regelmäßig geschult werden, die überwacht werden und noch viele andere Maßnahmen. Ja, dass es ein ordentliches Beschwerdemanagement bei der BVG gibt. Da gibt es ja auch schon Veränderungen, die angestoßen wurden. Das muss ich natürlich hier auch sagen. Also dass die Beschwerden von einzelnen Personen sind besten Teils ein Prozess, um Strukturen zu verändern. Und da ist, würde ich sagen, die Ombudsstelle ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Aber wir sind eben nicht die einzigen. Zivilgesellschaft ist da unser ganz, ganz wichtiger Partner. Mhm. Ein positives Beispiel will ich noch erzählen, dann gebe ich an dich weiter, Felix. Weil ich das letzte Woche, nee, als ich das letzte Mal bei dir waren, als das nicht geklappt hat mit der Aufnahme, da habe ich den Fall schon mal erzählt und jetzt ist er nämlich zu Ende gegangen. Da ging es um eine Fahrschulprüfung. Da wurde eine Person, die nicht Deutsch spricht, sondern sehr gut Englisch und aus Indien ursprünglich stammt und jetzt in Berlin lebt, hat halt die Fahrschulprüfung gemacht. Da sitzen immer die Prüfer vom TÜV oder von der DEKRA hinten drin und nehmen die Prüfung ab werdet ihr irgendwie alle kennen. Die fallen unter das Landesandiskriminierungsgesetz, weil das sogenannte Beliehene des Landes Berlin sind. Das heißt, es ist eine Aufgabe des Landes, diese Prüfungen abzunehmen, und das ist quasi ausgelagert an TÜV oder DEKRA. Und in dem Zusammenhang kam es zu einer rassistischen Diskriminierung im Rahmen von der Prüfung, die den die Person, die also den Prüfling, so verunsichert hat, dass er durch die Fahrprüfung gefallen ist. Und der Fall ist nur durch zur Ombudsstelle gekommen, weil der Fahrlehrer, der ja mit drin saß, ihm gesagt hat, ey, das war absolut nicht in Ordnung, was dir da gerade passiert ist, vielleicht willst du dich mal beschweren. Und weil der Verlehrer sich auch als Zeuge uns gegenüber zur Verfügung gestellt hat. Und ich habe dann den Vorgang an den TÜV weitergegeben und habe in Absprache mit der Person, die sich bei uns beschwert hat, gesagt, die Prüfungsgebühren für die neue Prüfung, weil er musste ja die Prüfung komplett wiederholen, das waren ungefähr knapp 400 Euro, das wollen wir als Entschädigung. Und ich hatte innerhalb von drei Tagen eine Antwort, und gesagt, schicken Sie mir die Kontoverbindung, wir wollen das überweisen. Und das habe ich dem geschrieben und er hat sich so gefreut und ich habe mich so gefreut und dachte, ja, manchmal ist es richtig gut, das zu machen. Und das war richtig gut. Und darüber hinaus, Stichwort strukturell, soll es natürlich auch darum gehen, dass sowas anderen Leuten nicht nochmal passiert. Deswegen war unsere Handlungsempfehlung und auch Gespräch mit dem Prüfer, Schulung des Prüfers und möglicherweise vielleicht auch andere Konsequenzen. Das darf nicht nochmal passieren, sowas.
2: Hm. Das ist eine sehr tolle Nachricht. Vielen Dank dafür.
1: Ich glaube, wenn wir von Beispielen sprechen, könnte ich auch noch eins aus einer Berliner Schule erzählen. Vorwegschicken, insgesamt beschäftigen uns Diskriminierungsfälle an Berliner Schulen viel. Wir haben gleichzeitig auch das Problem, dass es weiterhin keine unabhängige Beschwerdestelle Schule in Berlin gibt, sodass eigentlich alle Diskriminierungsbeschwerden im Bereich LADG an Berliner Schulen bei uns landen, was auch gut und wichtig ist, aber was natürlich eine krasse Herausforderung ist mit Blick auf unsere personellen Ressourcen und auch das, was Doris schon angesprochen hatte, auch mit Blick darauf, wie viele Personenstellen in dem Feld einfach involviert sind. Ich glaube, wenn ich in Berliner Schulen und Diskriminierung denke, dann ist viel davon auch das, was in Berliner Schulordnung eigentlich so drinsteht. Da haben wir uns auch schon Klar, zu positioniert. Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Ansatzpunkte. Es geht um die sogenannte Ausübung von religiösen Riten oder Kleiderordnungen, Kleidervorschriften. Aber wie dann in unserem Fall auch darum, solche sogenannten Deutschpflichten zu formulieren. Und da hatte sich eine Beschwerdeführerin an uns gewandt, weil ihrem Sohn verboten wurde, in der Schule hebräisch mit einem anderen Schüler zu sprechen. Ich glaube, das ist auch ein guter Fall oder eine gute Beschwerde, in dem die Beschwerdeführerin es halt geschafft hat, über ihre Beschwerde und unsere Intervention halt dafür zu sorgen, dass diese Deutschpflicht an der Schule insgesamt abgeschafft wurde. Und ich mhm. glaube, klar, da drin sind wir halt auch darauf angewiesen, auf die Kooperation der Schule. Ich finde, die hat sich hier ziemlich gut verhalten und schnell darauf geantwortet und schnelle Abhilfe geschaffen. Und... Ja, auch in diesem Fall hat die Beschwerdehörerin eigentlich so über, den, über ihre individuelle Beschwerde und Betroffenheit hinaus ja, das, den Zustand an dieser Schule insgesamt verändert.
2: Ich hätte jetzt noch zwei Fragen, die sich wahrscheinlich auch ein bisschen gegenseitig bedingen. Zum einen wäre meine Frage: wir wissen ja, Diskriminierung findet auch bei Flüchtlingen statt oder eben nichtdeutschen Person, wie sieht es sprachlich bei uns aus? Mit welchen Sprachen kann man sich denn an euch wenden? Und dann würde ich gerne nochmal wissen, so, so insgesamt, wie viele Menschen wenden sich denn an euch und könnt ihr eventuell sagen, wie viele Sachen davon zum Guten gelöst werden konnte oder wo vielleicht auch äh, nicht geholfen werden konnte.
1: Also insgesamt äh, erreichen uns, wie gesagt, viele Beschwerden. Wir hatten im letzten Jahr insgesamt knapp 650 Beschwerden und haben jetzt das erste Halbjahr 2023 ausgewertet und da hatten wir schon 590. Also wir reden über einen Anstieg von ja, über 60 Prozent äh, der Beschwerden. Ja, ich glaube, dass dieser deutliche Anstieg der Beschwerdezahlen sicherlich nicht losgelöst von dem, zu betrachten ist, was wir hier oben ja auch als Diskurse beschrieben haben und nicht unabhängig davon zu erklären sind, aber insgesamt würde ich sagen, ja, ist es wahrscheinlich auf die steigende Bekanntheit der Ombudsstelle zurückzuführen und auch ja, die Bekanntmachung durch die Zivilgesellschaft oder mit Unterstützung der Zivilgesellschaft. Wenn wir uns diese Beschwerden anschauen, dann haben wir Beschwerden aus nahezu allen Lebensbereichen, und eigentlich aufgrund aller im LADG genannten Diskriminierungsgründe. Trotzdem können wir natürlich über Schwerpunkte sprechen und die ausmachen. Da haben wir als häufigst genannte öffentliche Stellen die Bezirksämter, das Bildungswesen, also Schule, Kita, soweit das öffentliche Stellen sind, oder auch die Anstalten der öffentlichen Rechts. Und da reden wir insbesondere über das, was Doris schon gesagt hatte, nämlich die BVG oder auch die Polizei. Blick auf die Diskriminierungsgründe sehen wir auf jeden Fall in der Auswertung der letzten Jahre eine weitere Fortschreibung dessen. Also der häufigst genannte Diskriminierungsgrund ist nach wie vor der der rassistischen Zuschreibung, aber auch Behinderung und chronische Krankheit äh, Erkrankung werden häufig als Diskriminierungsgrund genannt.
0: Man kann sich in allen Sprachen an uns wenden. Die Frage ist, wie schnell kommt eine Antwort und ein Gespräch zustande? Also wir selber Deutsch, Englisch, Türkisch und Spanisch. Und alle anderen Sprachen müssen wir Sprachmittlung einschalten. Und wenn ich sage alle anderen Sprachen, dann meine ich auch deutsche Gebärdensprache. Das ist wahrscheinlich die Sprache, mit der wir am meisten Dolmetschungen gesetzt gemacht haben. Genau, jetzt werden uns wahrscheinlich keine tauben Menschen hören, aber wenn Menschen zuhören, die taube Menschen kennen, also bei uns kann man sich auch auf DGS beraten lassen.
2: Das war ein sehr, sehr wichtiger Hinweis. An welche Grenzen stoßt ihr oder wo gibt es für euch Grenzen und was würdet ihr euch für die Zukunft wünschen?
0: Das ist schon angeklungen mit den Grenzen. Das eine wünschen wir uns natürlich mehr Kompetenzen im Sinne von mehr Möglichkeiten, auch tätig zu werden. Also zum Beispiel, wenn wir von einem Fall erfahren, der vielleicht auch viele gleichgelagerte Fälle betrifft, aber wir keine individuell betroffene Person haben, die sich beschweren will, dann können wir nicht tätig werden. Das wäre so wie ein sogenanntes Initiativrecht. Ja? Oder selbst wenn wir aus der Zeitung von irgendwas erfahren, aus den Medien, dann können wir nicht tätig werden. Das ist sehr schade, weil wir natürlich eine große Expertise haben, gerade im antidiskriminierungsrechtlichen Bereich. Dann gibt es Bereiche, in denen wir nicht tätig werden können, weil das LADG nicht weit genug ist. Also ich habe vorhin schon die Jobcenter gesagt, wo man einfach andere Gesetze in anderen Lebensbereichen bräuchte. Und dann gibt es Bereiche, wo man das LADG aber erweitern könnte. Also wo wir sagen, wir brauchen eine Reform des Gesetzes. Zum Beispiel ist es so, dass der Auf- die Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit ist bis jetzt nicht als ein geschütztes, eine geschützte Diskriminierung im LADG vorgesehen. Ja, es ist also Rassismus, ist vorgesehen. Aber wenn jetzt ganz formal daran angeknüpft wird, dass jemand nicht die deutsche Staatsangehörigkeit hat, zum Beispiel, ist es kein, keine Möglichkeit, erstmal reinzukommen ins Gesetz. Oder was anderes, wo wir viele oder ja doch zahlreiche Beschwerden auch haben, ist zum Beispiel der Familienstand oder Sorgeverantwortung. Ja, wenn zum Beispiel jemand alleinerziehend ist oder Angehörige pflegt und dann gibt's Probleme, zum Beispiel mit, was hatten wir letztens, mit einem Parkausweis zu bekommen, weil man dort nicht Anwohnerin ist. Ja, Dann ist das bis jetzt nicht erfasst, aber es ist natürlich trotzdem eine Diskriminierung, wo man das Gesetz erweitern könnte. Das ist eine Grenze und eine letzte Grenze, will ich noch nennen, die aber eine ganz grundsätzliche Grenze ist, die wir auch nicht aufheben können. Viele Diskriminierungen haben ja ihre Ursachen in sozialer Ungleichheit. Und deswegen sagen wir immer an die Diskriminierungsrecht hat Grenzen. Also das Stichwort, eine Person sucht eine Wohnung in Berlin und hat dann zum Beispiel Probleme bei, einer äh, bei einem Wohnungsbauunternehmen, das dem Land Berlin gehört, irgendwie eine Wohnung zu finden und dann spielt vielleicht noch rassistische Diskriminierung Gründe oder ist die Person, keine Ahnung, die Familie hat zu so viele Kinder und soll deswegen die Wohnung nicht bekommen oder die Wohnung ist nicht barrierefrei und deswegen kann eine Person im Rollstuhl nicht einziehen. Dann ist das natürlich das eine Immer die Frage der Diskriminierung, aber eigentlich wollen die Leute ja eine Wohnung haben. Und um das zu kriegen, braucht es noch andere, auch gesetzgeberische, politische Maßnahmen jenseits des Antidiskriminierungsrechts. Sei es jetzt an Mietendecke, sei es jetzt Debatten über die Vergesellschaftung von bestimmten Mietbeständen. Also da kann Antidiskriminierungsrecht auch an Grenzen stoßen, beziehungsweise muss begleitet werden von anderen Maßnahmen. Und genau, gefragt nach den Wünschen
1: für die Zukunft, ähm, Ja, ohne vielleicht den Rahmen sprengen zu wollen, äh, bekennt sich auf das Antidiskriminierungsrecht und auch die Ombudsstelle. Ja, das, was Doris schon als Lehrstellen angesprochen hatte, auf jeden Fall. Das sind Wünsche für die Zukunft, Initiativrecht, Kompetenzen, was vielleicht auch eine Frage von Sanktionierung und Durchsetzungskraft angeht. um eine Stärkung zu erfahren, ebenso was auch eine personelle Ausstattung angeht, auf jeden Fall. Und dann für uns, glaube ich, ein ganz zentrales Anliegen der Umzug in externe und barrierearme Räumlichkeiten. Also für uns, glaube ich, von enormer Wichtigkeit und auch für die Verbesserung oder auch Optimierung von unserem Angebot. Dann, wenn wir so ein bisschen über Berlin hinausschauen, merken wir auch in unserer Arbeit, Doris hat es mit den Jobcentern oder der Bundespolizei angesprochen, es gibt Grenzen von Landesrecht, zum Beispiel bei Bundesbehörden. Ähm, Da wünschen wir uns sicherlich eine Stärkung des Antidiskriminierungsrechts auf Bundesebene, denken wir zum Beispiel an ein Bundesantidiskriminierungsgesetz, was auch da Lücken schließt oder fangen wir vielleicht an in anderen Bundesländern mit einem Landesantidiskriminierungsgesetz, das auf jeden Fall als als Wünsche über Berlin hinaus und dann nochmal der Blick zurück nach Berlin. In unserer Arbeit sind wir ganz zentral darauf angewiesen, dass es diese Zivilgesellschaft gibt im Bereich Antidiskriminierung, ohne die es wahrscheinlich dieses Gesetz auch so nicht geben würde. Und darin ist der absolute Wunsch und oder der Wunsch damit verbunden, ja diese zivilgesellschaftlichen Strukturen, die für unsere Arbeit, aber auch für Berlin extrem wichtig sind, zu erhalten, aber auch zu stärken.
0: Genau, und da sage ich gleich nochmal: dieses Jahr wird ja das Antidiskriminierungsnetzwerk Berlin, was einer unserer wichtigsten Partner ist, und die auch in, erst in Kreuzberg, jetzt in Friedrichshain in der richard sorge sitzen, die werden 20 Jahre alt. Das heißt, die gibt es schon viel, viel länger als uns. Die sind für uns nicht nur wichtiger Partner, sondern die sind von denen lernen wir auch immer noch was. ja? Das ist ganz, ganz toll. Liebes ADNB, dass es euch gibt, falls irgendjemand <lacht> zuhört, herzlichen Glückwunsch zum 20-Jährigen.
2: <lacht> genau, den Wünschen schließe ich mich natürlich sehr, sehr gerne an. Der ADNB, sowohl als auch ihr als Ombudsstelle, seid ja auch Projektpartner von den Berliner Registern. Es bedarf also auf jeden Fall einer starken Zivilgesellschaft und auch einer Stärkung der Ombudsstelle. Das haben wir heute gelernt. Liebe Doris, lieber Felix, ich möchte mich bei euch ganz herzlich bedanken und ich möchte euch auch ganz herzlich bitten, wenn es bei euch Neuigkeiten gibt oder es irgendwelche Veränderungen gibt, sagt bitte Bescheid und wir treffen uns dann gerne nochmal.
0: Das machen wir total gerne. Danke für die Einladung.
2: Vielen Dank.